0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden. Jag heter Andreas Andersson och här möter vi framgångsrika personer från musikbranschen för att tillsammans dela inspiration och kunskap. Podden produceras av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena med kurser, utbildningar och coachning för dig som vill utveckla din karriär. I dagens avsnitt träffar jag grymma Emily Olsson som är co-founder och director of artist relations på Cowrite. Emily har varit med från starten av bolaget och hjälpt till att driva upp till vad det är idag. Ett blockchainbaserat bolag med fokus på att hjälpa artister. Vi pratar om allt från Emelies inte helt traditionella väg in i musikbranschen till hennes nyfikenhet kring att bidra till en mer rättvis musikindustri. Hur artister bör tänka långsiktigt och värdebaserat. Det kommer även in på blockchain, NFT, krypto och tokens. Och Även om de här delarna kan kännas tekniska och svåra, försöker vi reda ut lite hur artister och kreatörer kan tänka kring de här ämnena. Det här är såklart mycket mer. Vi kör igång! Emilie Olsson, varmt välkommen till Musikbranschpodden.
1: Tack snälla. Hur mår jag du? Var här. Jag mår jättebra. Mår bra. Solen skiner. Ja. Jag är lite sliten efter några hektiska veckor, men ja. jag mår bra.
0: Härligt. Vi snackade om det lite innan. När du var här senast. Alltså mm. inte här i våran lokal. För då satt vi <laughs> säkert inte ens här. Nej. Men på den här gatan. Ja. Vad gjorde du då för något?
1: Ja, nämen, jag gick på den här gatan och tänkte så här. Fan vad konstigt jag aldrig här. För det är jättenära jätte där jag bor. Och så började jag liksom känna igen mig. Och inte för att jag liksom har gått på någon härlig promenad där. Utan för att jag... När jag gick här sist utanför så lappade jag bilar på den här gatan. När jag jobbade som parkeringsvakt. kan eh, jag 2016 kanske.
0: Ja, det så är inte ju grymt att ta Det avstamp i Det mm. Och så ser vi liksom vad du så gjort fram är inte så långt. är ju du co-founder är Uh, director of Artist Relations
1: Stämmer bra på det. Cowrite.
0: Mm. <clears throat> och jag har ju haft Mattias och Emil på, från er mm. sen tidigare, men det var ju back in the days.
1: Precis, jag Så. var lite för junior då för att få vara med. <laughs> men du var ju med i Cowrite då. Ja,
0: det mm. var jag. Du var, för du var ju med och drog igång hela karusellen.
1: Precis, eh, slutet av eh, 2018, ja. joinade jag ja. gubbarna.
0: <laughs> Men det här ska ju bli superkul tycker jag. Vi ska prata massor av roliga spännande saker. Vi ska inte bara prata lappade bilar. Nej. Tack och lov. Eh, utan vi ska prata lite mer musik mm. eh, snabbt mer. Yes. Och eh, co write vad ni gör idag. Och lite grann så här din resa också. För du har ju inte den eh,
1: klassiska, den klassiska
0: mm. skolade, eller att du kommer från musikbakgrund på det sättet. Mm. Eh, du tog det in via en. <laughs> Kompis som ja. gjorde en, en annons på Facebook som du inte visste om.
1: Precis.
0: Och den här kompisen har varit med i podden.
1: Exakt. <laughs> eh, så jag, jag brukar faktiskt liksom inte dra den här storyn för att den kanske inte känns relevant. Men det känns relevant för, för era eh, lyssnare. Eh, för de, ni vet säkert om det är. Men, eh, ja, precis. Eh, dels, jag kommer ju såklart in i branschen tack vare eh, den här personen men fick väl stanna tack vare att jag också kunde någonting förhoppningsvis. Exakt, liksom. Nej, men Jag lärde känna Timothy Collins som är grundare till det otroligt framgångsrika bolaget Creed. Men det här var liksom innan det. Jag kommer inte ihåg om han var praktikant på ett night då eller om han jobbade där. Men det var någonstans i övergången. Men jag lärde känna Tim- och jag tror också att han liksom vid något tillfälle försökte få mig att liksom bli influencer. Eh, och det gick ju inte alls för det var inte riktigt min grej. Eh, men, eh, men precis, jag har ju liksom haft ganska så här vanliga kneg. Jag har gjort en del liksom avstickare, och haft poddar och bloggat och gjort den prulen och jobbat lite med marknadsföring och... Och drivit lite projekt utanför jobbet. Liksom. Men Tim då såg väl att ja, men här är en person som kanske skulle passa bättre i en kreativ miljö. Och få vara med och bygga någonting. Och ville väl liksom helt enkelt få mig att liksom bredda mitt kontaktnät. och så där. För att jag vet ju liksom hur han kom in i branschen. Och han har ju också liksom verkligen... Liksom visat mig värdet av hur viktigt det är liksom när man står där utanför. Att man måste liksom få någon som bjuder in en i värmen. Liksom. Det, är rätt, det är rätt tufft och det är väldigt stängd. Eh, liksom musikbranschen generellt är liksom väldigt stängd. Nu var det kanske nödvändigtvis inte musikbranschen som jag liksom ville in i från första början. Eh, men precis, handla ut en, en jättefin liksom, sådär, eh, kontaktannons på eh, Facebook. Och skrev typ någonting i stil med att eh, om ni anställer Emily så kommer det vara ert företags bästa investering. Eh, och då eh, Mattias Tengblad som är eh, min medgrundare eh, är ju liksom sån, går inte missa om en bra <går> deal, en bra liksom, chans. Eh, så att han skrev till mig eh, och eh, ja, vi tog ett möte helt enkelt. Han var ju vd då på Pophaus. Mm. Precis. Så jag tänkte så ha, ska jag väl jobba på hotell eller liksom något sånt tänkte jag. Ehm, så ja, men på den vägen eh, började det.
0: Det är ju fantastiskt. Ja? Alltså supersnällt av Tim till exempel. Att liksom bara hjälpa till och se potentialen hos ja. dig på något sätt.
1: Ja, men verkligen. <här> och, alltså, Dels att, att faktiskt göra det men också liksom att eh, jag som kommer liksom från... Alltså, en arbetarklass liksom, bakgrund och där liksom, det är ingen som har haft några coola coola jobb eh, om man får säga så eh, liksom alla har ju haft vanliga kneg liksom. mm. det finns ingen i min liksom, när jag växte upp som var författare eller hade en podd eller liksom drev något bolag eller liksom, utan man jobbade liksom, för att tjäna pengar och betala hyran liksom. mm. det, var, det fanns liksom inget så här självförverkligande så att, att dels att, liksom att någon kommer och säger så här, men du har ju alla de här bra kvaliteterna som man Exakt. kanske inte tänker på är liksom en styrka för att det är ingen som kanske har lyft det tidigare mm. men, men, men jag har liksom också, jag ska liksom inte liksom trycka ner mig själv helt där jag blev chef på ett bolag när jag var 17 år gammal så jag har också gjort den grejen och liksom Blivit lite bränd av, av det tidigt och eh, har ju liksom jobbat sedan jag var 14. Så att det ligger liksom många hårda år av liksom jobb. Eh, mm, mycket också.
0: samlad erfarenhet som ändå liksom har byggt dig där du är idag. Så ja, att men säga. precis. Eller då också, ja. när, du, när du började med
1: en ja, men Jag brukar säga att jag, jag är liksom inte asbra på. Liksom jag har inte så här en tydlig. Det här är jag skitduktig på. Mm. Utan jag är liksom. Lite 70% bra på lite allt möjligt. Liksom. Och tillsammans så blir det en, eh, ja, en ganska liksom, bra styrka. Men det är jättebra. Mm. Alltså,
0: du, har ju, du har ju samlat erfarenhet från många olika projekt. Mm. Och som du, när du pratar om det så har du, jag startat igång det. Och det, mm. och det du är driven på det sättet. Mm. Uh, och... och nu kommer alla som lyssnar bli förbannade på mig för jag drar alltid så här okay. bokreferenser okay, okay. hela jävla tiden. Uh. Men det finns en bok som heter Bredd uh. som är eh, fantastisk, jag är mitt uppe i den just nu. Eh, men den pratar om just eh, hur generalister och en bred kunskapsbas är eh, liksom otroligt nyttig snarare än att bara vara specificerad inom mm. ett smalt område mm. ehm, beroende på vad man ska göra men just när det gäller att driva projekt till exempel, mm. starta igång projekt eller bolag, entreprenörskapsandan mm. så är det bra att ha den bredden mm. och det låter som att du har samlat den bredden från olika roller till mm. exempel då. men så här då, vi går in på lite mer musikbransch mm. ehm, många som pratar om, om att ta sig in i musikbranschen pratar om att jag vet att det fungerar i si och så. Man har lite ett hum om att artister släpper musik. Och det är skivbolag, det. musikförlag. Och det är organisationer. Mm. och så här. Det går till mm. lite så. Hur såg du på det? Innan du liksom började ja. <laughs> jobba med Mattias och Emil på right?
1: Nej, men Jag tror att folk som lyssnar på det här kommer bli liksom typ förbannade. För att jag säger det här. Men jag, ska också, jag vill också vara superärlig. Alltså jag googlade ju typ. Vad gör en producent? Eh, vad är ett förlag? Vad, vad är ett sjubolag? Vad är en distribution? Alltså, jag kom in och hade en ganska bra förståelse för att det fanns väldigt mycket fel i branschen som det finns i många liksom, andra branscher. Att det finns liksom, middlemen som... Eh, Eh, tar massor med betalt att jag, har, jag hade liksom väldigt många artistkompisar sen tidigare mm. eh, och hade liksom ett hum vad, vad de strugglade med eh, jag ber om ursäkt för att jag använder massa svängelska men eh, vi pratar engelska hela tiden så jag är ganska ovanlig, eh, ovan vid att eh, prata om mitt jobb på svenska men eh, jag hade väl en ganska bra förståelse för eh, liksom, ja, att det fanns fel och brister i branschen helt enkelt. Eh, och eh, jag, alltså, jag var ju liksom lite inne i mediasvängen också. Då får man en ganska bra uppfattning av liksom, hur saker funkar och att det finns massa gatekeepers och eh, sådär. Men, men jag kunde väldigt, väldigt lite om själva musikbranschen. Eh, och eh, Jag gick ju helt enkelt igång på bara att det finns de här stora stora bristerna i den här branschen det är en föråldrad bransch och vi vill knäcka hur fan ska vi lösa det här hur ska det bli bättre för artisterna och kreatörerna och de som faktiskt lägger ner sitt hjärta och själ i att ge oss massa fantastisk musik och hur omvärlden ser på det helt enkelt att vi tar det för givet och att Artister, eh, det går ju liksom inte att likna vid något annat liksom, i hur det fungerar för dem liksom, när de får betalt och hur, liksom, eh, ja, hur, hur, do, hur dolt det är liksom, hur det fungerar. Mm. Eh, så jag gick igång liksom, på att eh, disrupt the industry.
0: Var det, eh. När du googlade och liksom letade ah. runt och hittade sådär vad, <laughs> ah. vad såg du för någon? Kommer du ihåg det? Så, vad såg du för... De här bristerna eller det som inte riktigt funkade. Var var det mm. någonting du såg liksom att så här, ja. det
1: där. Ja, men dels så lyssnade jag mycket på den här podden. Så det får ju tacka för. tacka tackar. tackar. Men, ja, men det som jag såg är väl såklart: artister tjänar extremt lite pengar. Kontrakten är liksom gjorda och skrivna på ett sätt som aldrig är liksom till artistens fördel och att det liksom krävs en juridisk utbildning i princip för att förstå kontrakt om man liksom, eh, ska liksom bryta ner dem och gå in i liksom alla olika scenarion. Eh, artister har eh, väldigt lite att eh, säga till om eh, när det kommer till liksom, hur Egentligen liksom, hur de ska se ut, hur sina skivomslag ska se ut vilken artist de ska vara, hur deras brand ska vara och så vidare, eh, och då pratar jag ju såklart liksom om de artisterna som är signade till eh, major bolag framför allt eh, och sen då att det är extremt svårt att orientera sig i dag för att man också som artist ska vara influencer och man ska göra content på 90 olika plattformar och det är liksom man ska göra så himla mycket grejer och det är väldigt svårt att orientera sig i och det är väldigt, väldigt, väldigt mycket brus och det finns väldigt, väldigt mycket bolag som vill ta artisternas pengar och kanske inte nödvändigtvis adderar så mycket värde så att Nej men hel, hela branschen är ju liksom, eh, föråldrad eh, på, på väldigt många sätt liksom. eh, Det har ju inte riktigt... Eh, Spotify förändrade ju jättemycket liksom. eh, Men eh, det har ju liksom inte riktigt kommit någon, någonting sen dess som har liksom förändrat branschen eller förbättrat riktigt så. Även om det görs många försök liksom, och det startas ju bolag som våra liksom varje dag liksom för att mm. försöka lösa de här problemen. Och det är ju en extremt tuff utmaning. Men ja, så det var, det var väl det jag såg. ja mm.
0: Men det där är ju superintressant att se då att då, då, då såg du det, du ville vara med, såg en möjlighet att kanske mm.
1: liksom
0: vara med på en sån resa också då. Ja. Och sätta det är många som säger så, artist first men, mm. men att, att göra det och skapa mm. värdet som vi mm. pratade om lite innan också för, för artisterna. Mm. Ja, men,
1: och det, förlåt för att nu avbröt jag det men det vill jag liksom verkligen säga också att Mattias och Emil som eh, har liksom, eh, varit med och grundat CoWrite, de eh, kommer ju liksom från major label liksom bakgrund eh, båda har vi någon gång i sitt, sitt liv liksom försökt liksom, bli lite rockstjärnor eh, Mattias har ju en dotter som är artist, liksom, så det kommer ju verkligen från eh, liksom, när de startade CoWrite och sen liksom, bjöd in mig att vara med på den resan från att verkligen så här. Musikbranschen var så himla rolig att jobba i. Vi måste tillbaka det eh, t- till det. Eh, och liksom, två, vi måste liksom knäcka eh, nästa grej i musikbranschen- och f- faktiskt göra det bättre. Liksom, det är det avtrycket. Och vi vill lämna liksom, mm. att eh, förbättra eh, branschen för mm. artisterna.
0: Men sen när du väl, liksom, om vi tittar på- att då, ni började jobba med Cowright. <hör> och skapa det här bolaget- skapa produkterna, tjänsterna som, som ni ville göra- Um, hur tog du dig an själva liksom utmaningarna framåt att jobba med liksom musikbranschrelaterade frågor och mm. produkter och koncept samtidigt som du inte riktigt hade superkunskapen?
1: Mm.
0: Alltså learning by doing, ja. att liksom ständigt lära dig <laughs> utifrån det du, det du gör?
1: Ja. Jag jag har väl alltid med min bakgrund och hur jag har tagit mig fram i livet har jag väl alltid haft lite inställningen att jag har inte så mycket att riskera eller så. Jag har inte så mycket att förlora. Så det är väl bara att att köra. Det värsta som kan hända är att det inte går bra. Och det gör det också många gånger i livet. Det är många som kollar på en framgångsrik person och säger vad bra det har gått. Men det har ju gått Liksom dåligt fler gånger än vad det har gått bra oftast liksom. eh, Nej men så. Den första tiden liksom i. i eh, på bolaget liksom. Jag, det var väldigt väldigt ensamt. Eh, jag var ju den enda som jobbade hundra procent. Liksom med eh, Cowright och Mattias och Emil hade sina andra uppdrag. Liksom så jag satt liksom själv på. På Norrsken. Eh, och liksom. Var så här jaha. För de bara. Ska, nu ska du liksom bygga bolagets värde, vi ska hitta investerare. Eh, vi ska, det fanns inga pengar i bolaget då. Mm. Liksom. Eh, och vi ska lansera den här produkten. Eh, vi ska utveckla. Liksom, det fanns ju en hemsida liksom, när jag började. Och de hade liksom börjat bygga på det. Så det fanns ju liksom någon form av grund. Och du ska, ja, och så det var ju bara liksom att säga, jaha men då startar jag väl en Instagram då först. Och sen så får man liksom... Ja, googla sig fram och, eh, men det är väl det också liksom, när man kollar på en sån utmaning när man står liksom precis framför den mm. då har man ju bara panik liksom, mm. för att hur, hur ska jag lösa det här och som alla tänker världens vanligaste grej det här kommer jag är, jag är fel person de har fått för sig att jag kan grejer som jag inte kan det här mm. Mm. De kommer ah, men, såhär, liksom. snart kommer de att inse att jag är liksom, en bluff eh, vilket är den klassiska liksom. men Man ska ju inte göra allt det där på en och samma gång heller. Och man måste ha lite till tro på att man lär sig bit för bit. Man lär sig inte allt på en gång. Och det krävs ju extremt mycket dumma frågor och kanske liksom... Men men det det är så sjukt tacksamt att leva idag och lära sig saker. För det det finns så jäkla mycket liksom, gratis webbinar och kurser och eh, det är liksom bara att, att googla så hittar man liksom alltid någonting som, som kan vara till hjälp. Liksom. Eh, och sen så hade jag liksom mycket bra personer eh, omkring mig. Mattias och Emil var liksom jättestöttande och visste att jag liksom inte eh, alls hade gjort det här förut. Liksom. Så de gav ju mig jättebra verktyg liksom, och båda ju eh, har liksom Gett mig de verktygen som jag har behövt också eh, på vägen. Liksom. Och sen så har jag haft bra, mött bra personer på vägen liksom, som har sagt saker som jag liksom har behövt höra liksom, som jag har kunnat bära med mig under de här åren. Liksom, att plocka fram de där lärdomarna. Liksom. Eh, men. Det var liksom super, super uh, tufft. Och jag har ju liksom heller liksom inte haft samma roll i bolaget hela tiden. Uh, jag var ju community manager i början. Liksom, och var mer fokad på våra sociala medier. Och på den tiden hade vi liksom en INR och jobbade på ett helt annat sätt. Mm. Och sen så liksom som vi är i startups liksom, så börjar det ta slut på pengar. Och så får man liksom, få nästan alla gå. Och så får man börja om liksom. Så att det låter ju alltid liksom, som att det har varit en linjär utveckling och att det har gått bra men det har liksom varit en helt sinnessjuk berg- och dalbana liksom. mm. så det känns liksom som att man har jobbat på tio olika bolag under de här tre åren liksom. mm. men det har ju också alltid alltid varit extremt roligt och så
0: men jag tycker att det finns någon, alltså det finns jättemycket att hämta härifrån liksom det här med att, att man ska kunna någonting redan innan man startar det. Mm. Lite som du var inne på. att, att När kommer de bluffen på något sätt? Att många ser på utbildning, där är det okej okay att ha en process och lära mm. sig under tid. Mm. Men på ett jobb så ska man redan vara fullärd på något mm. sätt. Och speciellt i en liksom, startup eller ett företag så, så måste det finnas tid för att lära. Det måste finnas en process, det måste finnas en en, en tidsplan för att under den här tiden så ska vi prova på. Vi ska lära oss, vi ska testa. Vi måste göra det för att ta oss dit. Och och, och att försöka inse det att till exempel om man startar igång någonting nytt företag, projekt i ett annat företag också att se det som en läroperiod både för sig själv, för bolaget för personerna som är med och att det behöver bli mer accepterat än att säga, men okej, utbildning där har du den linjära som du pratar om linjära utvecklingskurvan och det är okej att lära sig under två år, tre år kanske du har varit på Karite i tre år och du har ju haft Tråkigt halv. halvt. <laughs> ja. Och du har ju haft en liksom superutvecklingstid, liksom, mm. låter mm. det som. Där du har lärt dig väldigt mycket. Mm. Um, men jag är nyfiken också på det här. Nu hoppar jag tillbaka lite. Som du sa att du, du vågar testa för att du inte ha någonting att förlora. Mm. Hur tror du att du kommer resonera framåt när du skapar dig liksom <laughs> mer och mer. <laughs> Inte saker att förlora, men förstår ja, men du vad jag menar? Jag.
1: jag fattar precis vad du menar. Eh, nu har jag väl liksom insett typ vad jag är bra på, eh, liksom, och vad jag tycker är roligt. Jag tänker också att eh, så länge man inte liksom gör någonting som är brottsligt. eller att man liksom. <laughs> nej, men att det är liksom, en bra utgångspelande. <laughs> exakt. Gör inget. Eh, Nej, men jag, menar, jag tycker heller liksom inte riktigt att man har någonting att förlora så. Det, det är ju liksom.
0: Nej, men Kan du behålla den, den, det tankesättet så är det helt jättebra. För mm. jag vet att det är många som bygger på sig mer och mer. Man kan, man kan ta artister till exempel. Att, mm. Men nu har jag gått från noll följare till tio tusen följare. Mm. Tänk om jag skulle göra ett misstag. Mm. Och så bara tycker alla att det är skit att mm. lämna mig. Mm. Att man inte riktigt vågar då, för att då har man så mycket inom situationstecken att förlora. Ja,
1: nej men absolut. Och så är det ju, men jag tror också att jag tror att folk, liksom när man pratar om att så här, men jag har min image och jag har mm. liksom så. Alltså, självklart, är det allra viktigaste är ju såklart att man behandlar folk bra, eh, att man är ärlig och liksom så. Musikbranschen är jätte, jätte, jätteliten. Eh, så man ska ju verkligen vårda sitt rykte såklart men jag tror också att framförallt för artister att man överskattar hur mycket folk bryr sig om en folk är liksom väldigt upptagna i sig själva och Även om man råkar göra bort sig så är det liksom glömt om två dagar igen när någon annan har gjort bort sig. Liksom. Så att jag tror att det är väldigt lätt att överskatta sin egen roll i andras liv. Liksom. Ja. Det låter kanske...
0: Du är väldigt liten egentligen. Ja men Obetydlig. exakt, precis.
1: <laughs> uh, nej men, nej men så, så jag tänker nog egentligen inte på det som att uh, jag har någonting att förlora. Men du får väl bjuda in mig om några år igen så får vi, <laughs> <laughs> får vi se. Resonera då uh, Då är uh,
0: du superförsiktig och ens uh, kommentera saker kanske. <laughs>
1: exakt. Nej, men jag, jag, jag hoppas att jag hoppas ju verkligen att så här, jag är ju supertidig i min karriär och det finns massa eh, områden som jag är nyfiken på att utveckla och är sugen på att liksom, göra framöver så att, eh, jag, tycker, jag, tycker, jag är bara liksom, helt eh, jättetaggad på att se vad, vad som händer liksom. mm. eh, och har väl inställningen att, ja, att man ska försöka ha så kul som möjligt i livet och mm. göra det som känns roligt och utmanande så det är väl min inställning jag försöker att inte riktigt så, jag har liksom ingen femårsplan så direkt
0: Vi vi snackar också om det här att du är supersugen på att testa på att gå upp fyra på morgonen isbada (laughs) Inte, jag ska jag bara. Vi pratade om just det med entreprenörskapsbilden. Mm. Att många självutnämnda entreprenörer är väldigt benägna att visa upp att man jobbar 16 timmar per dag mm. och man sover så lite som möjligt man mm. äter nudlar man har liksom inga pengar och, och liksom, mm. ja, samtidigt som man Ska visa upp en bild av att man går upp fyra på morgonen och och isbadar och och lever livet på något sätt. Och att det är en ganska missvisande bild av vad det faktiskt är.
1: Ja men verkligen. Ja, eh, det enda jag kanske känna igen mig i, i eller jag är väl någonstans emellan där jag går bra. upp inte så tidigt och äter <laughs> Billys pizza istället hör nudlar men, eh, nej men jag, tyck, jag tror också eh, vi pratade om det lite här innan och jag tyckte att du gjorde en bra jämförelse liksom med influencers och att måla upp en eh, bild av någonting som kanske rikt, inte riktigt är sant mm. eh, och hela den här eh, vad heter det entreprenörslivsstilen kommer liksom, väl, liksom från, från USA mycket att gå upp liksom 4:30 och läsa två timmar om vad som har hänt i världen och dricka juice och gå till gymmet och sen så. Sen är jag redo att dra igång dagen klockan åtta. Mm. Liksom. Mm. Um, och jag förstår ju varför den finns såklart. Uh, liksom att, uh, den försöker ju måla upp en. en vad som är sant, att man såklart behöver vara väldigt dedikerad och ha någon form av struktur men det ser ju extremt olika ut för alla och jag själv ser ju verkligen upp till de personerna som går upp så tidigt och som på något magiskt sätt lyckas göra tiden att liksom sätta sig ner på söndagar och effektivisera och gå igenom veckan liksom. jag tycker att det är för mycket liksom bara släcka bränder och eh, jobba för att ha tid att göra sådana saker. Mm. Men eh, det kanske jag också kommer lära mig eh, under min, yr, mitt yrkesliv. Så kommer det säkert se annorlunda ut. Jag tänker När man har barn och sånt måste man väl... Eh,
0: då hur? måste man gå upp 4-30 ah, oavsett. <laughs> exakt.
1: Nej men då får man ju hitta en annan struktur. Liksom. Ja. Och, eh, så det är väl också liksom vad jag är i livet just nu möjlig, gör ju det för mig att inte behöva tänka så mycket. Jag har ju liksom mitt, mitt jobb och min sambo och sen ser är det inte så mycket mer än så. Liksom. Mm. Eh, men ja, nej men så, så det tycker jag är liksom viktigt att eh, bryta den normen liksom, av vad eh, en entreprenör är eller vad, vad, vad som gör att man är en lyckad person. Liksom. För mm. att jag tror att det gör att många tittar på de här personerna och identifierar sig inte med det och kan då heller inte liksom riktigt säga att då, då är inte det Jag är inte den personen så då kan inte jag göra de Exakt. grejerna. Liksom. Eh, men precis som eh, precis som att alla människor är olika, så är ju alla liksom, som har startat grejer och gör coola grejer är ju olika också. Liksom. Mm.
0: Och under tid liksom, på något sätt, att det vet jag bara själv. Liksom, mm. att Innan jag hade barn var ett sätt, nu mm. har jag barn det är ett annat sätt. Mm. Eh, när man jobbade med någon, något annat projekt- då var det på ett sätt. Och jag tycker precis som med... Man kan nästan likna det med lite träning. Mm. Alltså att alla, alla match Alla kan inte träna på exakt samma sätt. Mm. Det funkar inte. Nej. Utan man behöver hitta rutiner- man behöver hitta sätt som är roligt- mm. som gynnar dig som person- och din mm. kropp på något sätt. Och lite samma med det här- att beroende på vad du jobbar med för någonting- vad du är villig att göra- vad som funkar för dig- så tycker jag man ska lyssna på det snarare mm. än att försöka tvinga sig in. Jag tycker definitivt att man ska prova. Mm. Mm. Alltså prova gå upp fyra på morgonen om det, liksom, om det lockar och du är nyfiken på det. Mm. Testa. Mm. Men, men jag tycker inte att man behöver tvinga sig in i det heller, precis som du är inne på. Yeah. Att, men det här är en livsstil som jag måste leva för att kunna lyckas med mm. X, Y, Z. Mm. Liksom, det finns så många olika vägar till mm. samma samma mål på något sätt.
1: Ja, men verkligen. Precis, och det det tror jag också har mycket likheter med hur man formas i skolan till exempel. Att alla ska studera på samma sätt och alla ska bete sig samma i klassrummen och så. Och där tror jag också att skola kan ha en jättebra funktion i att lyfta egenskaper och styrkor som kanske nödvändigtvis i sig kanske inte, eh, liksom att man är, har mycket fantasi till exempel eller att, eh, man, ja, att, man, har mycket, att man har mycket idéer, eh, att man är duktig på att prata, det behöver inte vara en dålig grej att man pratar mycket liksom. eh, så att man kan liksom, lyfta många styrkor och utveckla dem hos liksom, varje individ eh, och eh, då hitta sin plats på olika sätt liksom. men sen så Sen behöver ju liksom inte alla heller vara entreprenörer. Det är ju, så, så kan ju inte världen se ut. Liksom. Eh, så eh, ja, nej, men jag, tycker, jag tycker det är väldigt eh, intressant och viktigt att eh, prata om att det ser väldigt väldigt olika ut.
0: Definitivt. Jag tänker vi ska gå in och prata korrekt. Right. Mm, mm. Och vad det ni låter, gör för någonting. Det, <laughs> <laughs> det ni gör för någonting, som sagt, det, det har ju ändrats lite grann från när ni startade. Mm. Uh, vad ni vill göra jag, vi pratade om det innan också, att grundtanken är fortfarande samma. Mm. Artisterna, det är de ni vill gynna. Mm. Uh, men det ni fokuserar på framåt uh, kan ändras. Och ni har sk- gjort planer som ni har fått skrota för att ja. det går så snabbt i utvecklingen. Mm. Uh, och ni beskrivs ibland som ett blockkedjebaserat bolag, mm. Mm. eller blockchainbolag.
1: Stämmer. Uh, vi börjar där, <laughs> <laughs> eller hur? Ja, ja precis. Ja, uh, och så, och så är det ju med allting som man startar och alla liksom sådana resor. Jag tror att den vanliga tanken är väl kanske att man kommer på en idé och sen så gör man den och så blir det bra. Liksom. Men det är ju också det viktigaste under när man liksom bygger ett bolag att man måste också kunna erkänna när man har tänkt fel och har en idé som inte funkar liksom och mm. våga liksom att nu tänkte vi så här nu har vi liksom satsat på det här men nu måste vi också alla här enas om att vi Tog fel beslut och så gör vi om. Liksom och om. Eh, nej men precis. Det stämmer att Kariet eh, är ju ett musikbolag. Eh, som nästan alla bolag eh, kallar sig själva idag. Som jobbar med musik. Vi är alltså inte ett skivbolag. Eh, utan vi är en eh, musikplattform. Eh, som möjliggör det för artister. Att distribuera, marknadsföra och finansiera. Eh, sin musik och sin karriär. Eh, och det gör vi liksom med fansen Som den absolut viktigaste motorn i det vi gör. Eh, och. Och sen ungefär ett och ett halvt år tillbaka så började vi ge oss in i Web3 som det så fint heter. Och började liksom utforska på riktigt liksom vad man kan göra med blockkedjeteknologi och bestämde oss helt enkelt för att här behöver vi in liksom Så beroende lite på vem man pratar med så kan man absolut säga att vi är ett musikblockkedjebolag. Men det kanske inte låter så himla sexigt för artister. Så det är lite att överförklara vad vi gör. Blockchain är ju bara en teknologi så det är lite som att säga att man är ett internetbolag på ett sätt. (laughs) Vilket alla är idag. Ja precis, exakt. Inte så många som... funderar så mycket över hur internet funkar. Liksom. Man bara Precis. använder det. Ja,
0: ja. Men det här när ni, när ni började researcha eller liksom titta på mm. det här för ett och ett halvt år sedan då mm. var, eh, ni satt er in, vad är det som händer, trender kolla framåt eh, försöka liksom hitta sia om framtiden på mm. något sätt och, och hitta Teser som, mm. som kan styrkas genom det ni gör på något sätt.
1: Nej, men precis. Vi har, vi, har ju en av, vi har en investerare i vårt bolag som heter Charles Goldstock. och Han sitter även i vår styrelse. Och han är en sån entreprenör som går upp 4.30 och läser två timmar om vad som har hänt i blockchain han, han är eh, en liksom, legend i, i musikbranschen. Jag driver idag eh, Hitco Entertainment som är ett eh, independent label i LA. Och, eh, han eh, kom in med sin eh, liksom, breda kunskap och eh, är, liksom, var supertaggad på eh, allt som hände kring eh, blockchain och. Och, eh, framförallt då var ju liksom mycket kryptovaluta, NFT hade precis börjat liksom bubbla lite. Så att man kände liksom att saker var på gen. Liksom. Mm. Folk började prata om det här eh, och det dök upp eh, bolag som Audius eh, som är en konkurrent till Spotify. Eh, som gör ett jättebra jobb eh, liksom med det de gör och de började liksom göra massa coola grejer och... Man kände ju bara att nu, nu, nu är det, det kommer hända grejer i musikbranschen med den här tekniken. Så då började vi liksom planera för att bygga liksom vår egen token, alltså vår kryptovaluta. Och har under det här året tagit in 6,2 miljoner dollar för att bygga liksom den här blockkedjeplattformen det låter mer komplicerat än vad det är. Jag vill heller liksom inte att man ska känna sig bortskrämd eh, för att man pratar för mycket om det där. Men det är egentligen bara att vi vill använda all den här eh, blockchain och kryptovaluta liksom, eh, och den community, det, är liksom, det handlar om community, det handlar om att göra saker tillsammans, det handlar om eh, liksom att få eh, rewards, att de som bidrar med det faktiska värdet i någonting mm. blir belönade för det och att man är med och bygger saker tillsammans. Liksom. Så det är det som är kärnan. Eh, och såklart eh, möjligheten för artister att få nya intäktströmmar mm. eh, och bygga sina communities eh, på, på ett helt annat sätt.
0: Mm. Och den här eh, plattformen som ni bygger, den ska lanseras. Precis. Finns det någon plan på det?
1: Eh, ja, det finns absolut en plan. Eh, så och. Den ändras ju också lite sådär, så där eh, hela tiden, ja. eh, som planer gör. Eh, men eh, precis, vi har ju idag, vi har ju vår plattform eh, cowright.com. Eh, och där har ju vi, liksom, vi har släppt tusentals låtar och vi har haft eh, eh, hundratals artister liksom som har finansierat eh, sin, eh, sina låtsläpp och sina... Eh, ja, musikvideos eller sin gitarr eh, eller vad man nu vill ha sina pengar till. Eh, så att vi har ju liksom en, en lyckad produkt eh, som vi har testat eh, tillräckligt många gånger för att veta att det här funkar eh, och det som vi egentligen nu gör är att vi liksom kopplar på blockkedjetekniken i det vi gör. Mm. Så att det är egentligen inte en ny plattform utan vi kommer bitvis att bygga in den teknologin. Eh, sen har vi en, en hemsida som heter och där kan man också gå in och läsa mer om våran eh, roadmap och hur våra planer ser ut eh, framöver. Eh, så. Men det är eftersom det här är så extremt eh, nytt fortfarande Eh, man brukar jämföra det med att liksom, nu är man i början av liksom, när folk började prata om internet. Liksom, och Är det bara en fluga? Vad kommer mm. vi göra med den? Liksom? Och folk liksom, demonstrerade mot att man inte skulle ha internet hemma liksom, för att det skulle förstöra våra hjärnor. Vilket i och för sig har gjort <laughs> på, på sätt och vis. Eh, nej, men så att vi är ju liksom extremt eh, tidiga så det är ju verkligen så här, build the plane as we fly-grejen liksom. mm. Och så är det också, även när man pratar med de här etablerade blockkedjebolagen, om man kan säga så de vet inte heller vad framtiden är utan vi bygger ju den tillsammans och där får man ju helt enkelt med artisterna i fokus och musikbranschens problem försöka lösa dem vi vill ju inte skapa nya problem i i branschen eller en ytterligare sak som artister måste göra utan vi vill ju hitta addera mer värde och kanske ändra Eh, ja, skapa liksom mer värde för artisterna. Det är ju det det egentligen handlar om. Liksom. Mm,
0: mm. Men den här tekniken då? Ska vi, mm. ska vi försöka bena lite? <skratt> det <kan vi> göra. <skratt> blockkedja som vi pratar om. Mm. Eh, det är en teknik. Mm. Eh, en blockkedja som där verifieras och det är liksom transparent och man kan spåra och sådana saker. Hur konkret kan det här liksom gynna en artist då? Som, som lyssnar på det här. Alltså var, varför ska man vara med, så att säga.
1: Ja, nej, men som det ser ut just nu eh, så finns det kanske inte super många konkreta liksom, användningsområden- utan det är ju det som vi försöker att bygga. Mm. Men det, precis som du säger, blockkedjan är en eh, teknik- och egentligen så behöver man inte veta så mycket om hur den funkar- för att man ska använda sig av den. Eh, men det som, där det finns liksom en verklig funktion i musikbranschen- är ju att eh, blockkedjan möjliggör det för att liksom, säkra transaktioner- eh, spara liksom, smarta kontrakt- att på ett väldigt enkelt sätt skapa transparens liksom, i, eh, i musikbranschen. Vem som äger vad, vem som har rätt till vissa intäkter. Så där möjliggör liksom den teknologin det eh, väldigt, väldigt mycket. Eh, och det i sin tur har ju liksom, eh, skapat eh, det som kallas för eh, NFTs. Alltså Non-Fungible tokens, som är egentligen bara ett namn för digitala. Tillgångar, eh, vilket de här tillgångarna i sig är egentligen bara en kod på den här blockkedjan eh, och det har ju också skapat möjligheter för artister att eh, sälja till exempel digital merch eh, som kan komma med vad som kallas för utilities som kan till exempel vara eh, att man får eh, liksom front row på alla ens konserter eller att man får rabatt på ens biljetter Och med hjälp av det så kan man också skapa nya intäktsströmmar för artister. Man kan se det lite som en modern CD-skiva och bygga sitt community med med hjälp av dem omkring. Och jag tror att vi kommer kommer se enormt mycket initiativ på den fronten. Och allt allt det här, när man pratar om NFT och sånt då kommer man ju också in i det som kallas för metaverse <laughs> som är där vi liksom, det kommer finnas massa användningsområden för de här nft:erna till exempel. Så som artist idag så tycker jag att man ska tänka att det här liksom är en teknologi som möjliggör det för transparens Eh, vilket i sin tur liksom kommer att gynna eh, när det kommer till liksom rättigheter och intäkter. Eh, sen tycker jag att man ska vara liksom sjukt försiktig också som artist att inte bara liksom starta liksom något NFT-projekt och försöka kränga det liksom, för att, eh, det är inte riktigt det det handlar om att liksom bara tjäna pengar utan eh, precis som att eh, man måste addera värde för artister så måste man också addera värde för de som ska köpa och konsumera de här sakerna. Och där När folk tänker på NFT så tänker man ju generellt på den här en JPEG utan något faktiskt värde. Och sådana finns det ju gott om och de har dessutom sålts för miljontals dollar. Och det var ju tidigt i i, NFT-världen. Men idag ska man snarare mer tänka liksom. Eh, vad kommer den här tillgången med för möjligheter hur kan man använda den här, vad ger det för värde eh, vill jag ha den här, har jag någon liksom, funktion det kan såklart ha en, ett samlarvärde precis som en, eh, ett Pokémonkort eller eh, fotbollskort eller vad som helst liksom. eh, men framförallt så ska det ju handla om att vara värdebyggande och inte liksom, det som man kallar för cash grabs i, liksom, eh, i den här världen liksom, där folk Massa, massa med pengar och sen så är det bara en JPEG. Liksom. Ja. För det kan det också bara vara. Mm. Det är många som driver om det och säger att det är bara en JPEG, vilket det också kan vara. Ja. Men ägandet är verifierat på blockchain. Ja. Eh, så eh, jag, vill liksom, jag, jag vill inte liksom spränga folks huvuden för mycket heller. Liksom, för att det är, så, det är liksom, som ett svart kaninhål som man bara hoppar in i och sen så bara kommer man aldrig ut liksom, för att det är oändligt med information där ute och det är extremt svårt att, att sålla, att sålla eh, man, ja, i den informationen. Och, eh, så man ska liksom vara också väldigt försiktig i var man inhämtar sin information och vara eh, liksom... Det kommer, det kommer, artister kommer att bli kontaktade under det här liksom, året. Om man inte redan har blivit kontaktad av någon som vill göra en NFT eh, så kommer de att bli det. Blir det liksom. det är ju, nästa grej mm. eh, så. Mm. Och där kommer det också finnas massa bolag där ute som bara vill tjäna pengar. Exakt. Eh, och kapitalisera på artisternas eh, ja, som det alltid har varit. Liksom. Ja. Men liksom, är
0: de här, det är två saker som jag reagerade på som du pratade om. Det är ju värdet som, som skapas. Jag tror att det är många där ute som precis som du är inne på tänker att vad kan jag vad, är liksom, vad kan jag kränga för någonting? Mm. Vad kan jag skapa... Eh, som någon kanske vill köpa mm. men att det inte finns någon värde där utan man mm. letar ah. snarare än att man faktiskt liksom vänder det och tittar på vad faktiskt konsumenten, lyssnaren, fanet vill ha. Ah. Eh, för det kan ju vara olika också. Mm. Att man kanske försöker leta efter om man, vi har en outgiven demo ja men det är inte en kotte av mina fans som vill lyssna på en outgiven demo mm. och sälja den som en exklusiv liksom mm del där du också får front row tickets till mm. exempel för life eller mm. vad som helst. Mm. Uh, men att verkligen gå till grunden vad är det fans vill ha just av mig? Ja. Och inte bara då skapa en JPEG eller någonting. Mm. Men också det här med uh, jättebra liknelse med en CD-skiva. Mm. En CD-skiva förr i tiden så sålde du ju en fysisk produkt som det fanns musik på och du kunde lyssna på och ta del av. Men du kan ju också paketera den på mer sätt. Mm. Du kunde paketera den, eller kan fortfarande eh, rent visuellt med mm. liksom en bucklet men du kan ju också stoppa in so- alltså fysiska produkter där mm. en liten flyer som gör tillträde till nästa releasefest mm. eller vad som helst. Du kunde göra väldigt mycket sådana mm. eh, marketing-saker mm. eh, men också sälja exklusiva sådana produkter på spelningar till exempel. Mm. Om du liknar det är med det att du kan paketera det på det sättet och sälja inte bara den här jpeg eller outgivna demon eller vad det skulle kunna mm. vara eh, och, och bringa mer värde i form av någon tjänst precis. Mm. Eh, där du är ja, men du får ta del av en förhandslyssning mm. eller vara med på ett, ett digitalt eh, launch party för mm. nästa singel i Metaverse mm. till exempel mm. det behöver inte vara superkomplicerade saker Nej. precis som du är inne på att ja, men titta vad vad kan vi skapa här och, och vad kan vi bringa för värde? Sen behöver inte jag veta hur allt fungerar rent tekniskt och vart Nej. jag ska trycka på vilken knapp för att det ska hända. Mm. Det går ju också att googla sig till som du mm. var inne på förut. Man kan mm. lära sig, eller andra som hjälper dig. Så har man lite koll är lite försiktig som du sa också, att, att inte bara tycka att det är coolt att någon kontaktar dig för att eh, de vill göra en NFT. Mm. Att säga, wow, jag är utvald speciell för Precis. det här. Ja. Nej, Du är inte det utan alla kommer vilja göra det. Ja
1: men exakt och och det som om vi kollar egentligen på om man man tänker liksom att jag vill göra den här NFC för att tjäna pengar det är klart att pengar är ju liksom en bra resurs (laughs) som alla behöver men anledningen till varför man tänker så är ju från början för att artister idag inte får tillräckligt jo. mycket betalt så att det, de försöker lösa ett problem med att kanske skapa ett annat problem exact. och det är där får man ju liksom inte hamna eh, men när man pratar om till exempel en, alltså om just NFT och konsumenterna av dem, det kommer finnas precis som det finns liksom olika beteenden hos alla konsumenter idag. Det mm. finns jättemånga olika. Eh, jag lyssnade på ett avsnitt av eh, Gunnar Harelius och Morten Anderssons podd. De kallas Crypto krypto. Eh, där en konstnär som heter Henrik gästade. Och berättade eh, någonting som eh, förändrade mitt sätt att se lite på eh, hur man konsumerar NFT. Att han sa att han hade ägt en NFT. Jag vet inte om det var en Ape eller eh, något, men det var säkert det. Och att han liksom kunde fysiskt känna när han hade sålt den här NFT:en att han saknade den när han liksom kollade i sin liksom lilla samling i sin wallet på telefonen. Okay. Eh, och det fick mig liksom att tänka så här: ja, mm. det finns ju såklart det beteendet också. Mm. Jag tror inte att jag kanske skulle göra det. Kanske skulle det, jag vet inte. Eh, men det var, liksom ett, det var någonting intressant hos mig, liksom, att den här lilla bilden, liksom, att, att du kände att så här, där ditt ägarskap betyder någonting exact. för den. Eh, att veta att du äger den här. Mm. Så, så dels är det det, och sen så Sen så tror jag att det kommer, kommer jätte. Alltså användningsområden inom NFTer som kan passa alla artister på lite, på lite olika sätt. Mm. Men det finns ju artister också som är eh, till exempel Alan Walker som vi eh, jobbar med nu. Eh, han har ju liksom redan ett väldigt online-baserat community av folk som är liksom gamers eh, och har redan liksom byggt upp den här världen mm. där det liksom make sense på ett helt annat sätt att göra den typen av saker men jag tror att vi kommer att se, jag tror att vi kommer att se så sjukt många eh, roliga eh, och coola eh, grejer som kommer komma under det här året mm. eh, och det som jag säger idag kommer säkert vara helt irrelevant om ett år eh, eller om en sex månader liksom och jag kommer låta som världens tönt som sitter och försöker liksom, säga om de här grejerna. Och där också liksom, som artist eh, eller som manager idag, där ska man ju liksom också vara helt sjukt noga nu när man läser de här kontrakten. För det har ju liksom, bolagen börjat göra att man skriver in liksom, en liten klausul om, de här, eh, om NFT och digitala tillgångar, vilket kanske också kan vara lite lurigt. Så här, vad men, är en digital är tillgång? Eh, så att där ska man ju vara väldigt försiktig det har ju redan de börjat göra liksom. så ja, där ska man vara också liksom lite noggrann eh, mm. när man läser sina avtal
0: Men det här med krypto som ni mm. är inne på också, att ni ja. har skapat, eller kommer skapa <laughs> ja. i det här då, eh, er egen token som ni heter, mm. på vilket sätt ska den användas?
1: Precis, eh, ett steg i det här är ju liksom att vi vill eh, gamifiera eh, musikbranschen. Eh, och interaktionen mellan artisten och fanet egentligen. Exakt. Eh, så att det vi vill göra är ju liksom att eh, skapa incitament för fans att helt enkelt eh, stötta sina favoritartister mer än att, att de stöttar artisterna liksom att det känns bra i magen. Liksom. Eh, men det finns väldigt många liksom, eh, exempel på- där eh, man som, ja, som vilket spel som helst- liksom, att man blir, får rewards för det som det, de timmar man lägger in i- att, liksom, att spela ett spel. Eh, jag tycker att eh, liknelsen till exempel med Farmville är väldigt bra, du lägger liksom ner- timmar av ditt liv på de här spelen och det är liksom spelarna som är de absolut viktigaste. Utan mm. spelarna inget spel. Det är de som är med och liksom driver på eh, vad de vill liksom utveckla i spelet. Det är de som bygger sina gårdar och sen kanske de säljer dem där och de får liksom lite coins som de kan köpa morötter för. Liksom. Men det är, ger ju inget liksom verkligt värde eh, liksom till de här personerna. Så att eh, ge det verkliga värdet till de som är de viktiga i musikbranschen eh, vilket absolut till stor del är mediebolag och labels och management och allt sånt, men det absolut viktigaste är ju artisten och fansen liksom. yeah. eh, så att eh, skapa en plattform där artisten och fansen kan bygga saker tillsammans eh, där eh, fansen också liksom kan få Eh, rewards för ja, Att till exempel att följa sin eh, Favoritartist på Spotify Att skapa innehåll på sociala medier Att hjälpa artisten att bygga sitt brand eh, Kanske även vara med i den Kreativa processen eh, Så vår Token då som vi eh, håller på att lansera, det är vad som kallas för en utility token. Det betyder att den kommer med eh, liksom lite värden som mm. är inskrivna eh, i vad man har liksom, tillgång till om man håller den här tokenen. Eh, och det kan till exempel vara att du får eh, rätt att vara med och liksom, rösta om vissa saker eh, för... Liksom, Eh, kan vara liksom en specifik artist, men det kan också vara liksom, eh, hur plattformen ska utvecklas. Eh, men att man, får, och att man får tillgång till olika typer av att man kanske får backa en artist framför alla andra. Eh, så det kommer liksom komma med värde vad den här gör, vad du kan göra på den här plattformen. Då. Mm. Eh, så det handlar, liksom, det handlar om att skapa liksom incitament för fans att stötta artister. Jag tror tror att det finns en ganska stor lucka där att man som vanlig musikkonsument inte riktigt vet på vilka sätt man kan faktiskt stötta artister och hur stor skillnad det gör att bara de här små sakerna som att dela låten från Spotify till Instagram och liksom de här sakerna som, som idag kanske mer ses som eh, en, en bonus liksom. och det är något som men det hjälper ju artisten oerhört mycket liksom alla de här eh, sakerna så att eh, skapa mer incitament helt enkelt för eh, fans att stötta artister eh, och att eh, ge artisterna möjlighet att bygga liksom, starka dedikerade communities eh, där det handlar om stark relation till fansen snarare mm. än kanske hur mycket support du får från Spotify på dina nya släpp. Liksom. Mm. Eh, för att eh, i slutändan så behöver du liksom... Plattformar kommer gå och komma och det kommer komma nya. Vissa kommer försvinna och sådär. Men du behöver fortfarande liksom de här fansen som faktiskt bryr sig om dig som artist. Liksom, för att du ska kunna skapa en hållbar karriär.
0: Ja, men, och där skulle det ju kunna vara... Alltså Du skulle kunna breaka artister på det sättet också. Där du bygger, om du är aktiv som artist också, och bygga dina communities eller team, stora, stora team av fans, följare, lyssnare som verkligen tar det till nästa nivå. Precis, vi ser
1: det lite grann som att bygga sina digitala street teams. Exakt.
0: Du kan ju ganska mycket om det här nu. Ja, men mm. när du pratar om det. Ja. Eh, liksom alla de här olika. Blockchain, NFT, webb 3.0. Eh, vad har du lärt dig det någonstans? Och hur har du liksom. Är det på samma sätt som, som när du var inne i musikbranschen? Har du bara liksom börjat snappa upp det?
1: Eh, ja, eh, dels det. Men sen så har jag ju liksom också fått ut. Alltså, Enda sättet att lära sig- är att sätta sig i situationer- där man tvingas lära sig- tror jag Eller så det är så jag fungerar i mitt lärande. Eh, så jag har ju varit med i paneler har jag varit med och för att prata om de här sakerna. Jag tror på att vill man bli bra på någonting och lära sig någonting så ska man sma- prata med folk som är smartare än en själv. Liksom. Eh, och där får man ju också vara väldigt, eh, liksom, man kan ju inte vara pretentiös i sitt lärande liksom, och lägga sig platt för att liksom, det här är helt nytt förklara för mig som att jag är åtta år gammal eh, liksom så. och sen så får man bygga på det successivt och sen så när det kommer till de här sakerna eh, så tror jag att man eh, att man liksom, man ska inte börja för mycket liksom, att läsa på om själva tekniken och liksom sådär eh, för att då kommer du börja läsa om kod då är du inte programmerare mm. så liksom, fattar man ingenting och så blir man bara liksom eh, blir det bara liksom smörja alltihopa eh, men så eh, det finns där, lika väl där så finns det liksom jättemycket att, att lära ute på, på webben eh, men eh, så sen så har jag liksom man tvingas ju lära om någonting när man jobbar med det Exakt. Eh, och jag tror liksom att man, man behöver läsa om de olika användningsområdena och jag tycker det är jättebra att liksom hänga med i nyheterna kring de här Vad är senast nytt och sådär För att det liksom klickar i När man hittar De verkliga användningsområdena För de här sakerna Okej, webb 3, metaverse Och allt det där Men det där är ju bara Också i sig brus Och ord på saker och termer Men det handlar ju om Vad det här skapar för möjligheter Eh, men jag det, det är ju liksom kul och skit intressant också att få lära sig om någonting som är så här nytt liksom. det är ju askul att lära sig såna här grejer eh, så att eh, man, får väl, man får ju också liksom ha lite intresse kanske för det för mm. jag gillar ju liksom tech och att lösa problem och smarta lösningar på saker liksom. så eh, det har alla aspekter av saker som jag går igång på också mm. liksom.
0: Men det, för i, varför jag frågade var ju också att jag, jag tror jag såg någon post när du lade upp att du skulle vara med i någon mm. eh, panel eller vad det var. Ja, precis. Jag tror i, att du skrev det. att var, Varför ja. ska jag vara med i den här? Eller vad ska jag prata om? Ja, exakt. Eh, och s- utsätta det för det. <laughs> ja. Liksom på något sätt. Men ändå i det formatet lära sig också. Det är ju fantastiskt.
1: Ja, och, och också liksom när man börjar prata om, om saker. Jag tror att man ofta är liksom, man underskattar sig själv också man tänker alltid att man är liksom, mm. eh, eller jag vet inte det är kanske är normalt men man, man tänker att man är sämre än vad man är liksom. och eh, jag tycker jag, jag tycker väl att det är liksom, eh, jag tror att den som du skri- pratar om där det är, jag bokat till att vara med i en panel i eller i i juni Eh, och då tänker man så här, jaha, vad ska jag säga där? Och liksom, eh, man kommer liksom få tuffa frågor. och så. Men jag, har liksom, jag är inte så pretentiös där i tror jag, i vad jag kan och inte kan liksom göra. Som jag sa förut, jag kan väl 70% liksom, och så får ja. någon annan svara på resten av frågorna. Liksom. Ja. Eh, så. så jag lägger inte så mycket vikt i att heller liksom kunna allt.
0: Är det en digital panel eller är den fysisk? Fysisk. All right, så vi ska mm. till LA då.
1: Ja, till Anaheim Convention Center.
0: Och träffa alla andra krypto och NFT och blockchain-bolag, ja, eller? Ja, men
1: precis. Det blir det väl. Det kommer ju också en... Vi ska göra ett lite event på... Det finns en NFT-mässa i New York på midsommar. Mm. Då ska vi också göra lite roliga grejer förhoppningsvis. Det finns ju jättemycket sådana här eh, konferenser och event och liksom så. Eh, efter det här ska jag till Stockholm FinTech Week, under det här sänds, men, eh, där Mattias ska vara med i någon panel och prata om NFTer, eh, Så att det finns ju liksom hur mycket som helst sådana här grejer som man kan gå på och lära sig av. Eh, och så.
0: Nu har vi ju pratat om liksom Co-write, vi har pratat om lite tekniska aspekter. Vi har pratat om vad ni vill göra för någonting och vad ni gör för någonting. Uh, men vad gör du i ditt dagliga arbete som liksom co-founder och uh, så so artist director? Mm.
1: Uh. Just nu uh, så jobbar jag jättemycket med att liksom skapa så bra team som möjligt. Uh, för när man har varit liksom startat någonting så ska man också hitta andra... Liksom, –som är ännu smartare än den som ska liksom, eh, få saker att hända. Så att Jag jobbar jättemycket med mitt team– eh, –där vi har helt fantastiska människor– –som jag aldrig skulle klara mig utan. Eh, min, min faktiska liksom roll är ju director of artist relations– –och i det så handlar det om att bygga relationer med artister– –förstå vad de vill ha, mm. förstå hur vi som bolag kan addera värde till det– eh, Ta fram tjänster eh, som deras värde för dem och deras utveckling och deras, eh, att liksom få dem att växa eh, lösa deras problem. Liksom. Och det gör jag ju såklart genom att bygga relationer med artister men också med strategiska partnerskap. Eh, hitta andra bolag som vi kan jobba med tillsammans för att liksom stärka eh, vårt erbjudande mot independent artister eh, Sen, eftersom vi är liksom ett väldigt, väldigt litet team så jobbar jag väldigt nära artister i vissa projekt. Det eh, liksom, kan vara allt från releaseplan till att eh, hjälpa dem och rådgöra med liksom, deras cover art. Eller, liksom så. Men det är ju inte vår core-business eh, liksom, utan det är ju där vi är nu som bolag. Liksom, att vi eh, försöker liksom, att eh, bygga. Eh, bygga liksom, bra case liksom, för att visa hur man kan använda sig av, av CoRate som plattform. Mm. Eh, så det gör jag gör liksom i min dagliga roll. Och sen så jag också, liksom, har jag också ansvar för vår kommunikation. Eh, så inne där och peta lite. Håller på nu att eh, sätta upp eh, liksom en marknadsföringsstrategi. Så, att, så det är verkligen liksom, man får hugga i där det eh, behövs. Liksom. Men eh, där håller vi också liksom på nu att anställa för fullt. Eh, hitta eh, liksom rätt personer. Eh, så vi söker en produktchef. Eh, letar vi efter en CTO. Så att vi håller ju liksom just nu på att liksom hitta personer som verkligen liksom kan hjälpa oss att ta Call right till nästa nivå. För att det, eh, där är vi nu liksom. mm. Jag vet inte exakt hur många vi är just nu men vi börjar väl närma oss liksom med våra eh, kära utvecklare en 20 pers i alla fall.
0: Mm. Härligt. Mm, ja, men då är det lite roligt. av varje ja. som du hugger tag i så att säga. Ja. <laughs> eh, och vi pratar om det just den att vikten av att ha att artister tänka långsiktigt ja. långsiktiga karriärer och bygga värde mm. och har återkommit ganska mycket i, i vårt samtal. Eh, och hur ni kan liksom bringa in det på något sätt och koppla på lite grann den här tekniken kanske. Mm. Alltså det, det är som en, ett sidoaspekt. Mm. Det, det är det som kommer hjälpa, det är det som kommer vara motorn, tror jag du nämnde också. Uh, att, att skapa värde för mm. liksom fans. Så att den, är, den är på något sätt hjälpmedlet. Ja, men kanske precis. inte riktigt core-businessen av vad ni gör. Ja. Ni skapar inte blockchain, nej, ni skapar <laughs> ju inte NFTs på det mm. sättet. Nej. Utan ni jobbar med artister, kreatörer, mm. för att bringa värde mm. till fans och lyssnare.
1: Mm.
0: Och där i mitten så gör ni massa saker.
1: Mm. Precis. Jag försöker hitta liksom, de olika sätten och vägarna att, att göra det. Liksom. Ja. Ehm, för, för det är ju så att det finns så himla mycket liksom, bolag som eh, försöker liksom, att eh, tjäna pengar på hur utsatta artister är idag. Liksom, mm. Alltifrån liksom playlist pitch och köpa streams mm. och liksom det finns ju eh, de här bolagen som kommer ta artisternas pengar liksom. och där ser ju vi möjligheten också att, att eh, försöka liksom ge verktygen till artister att vara independent och att navigera sig i liksom, den här djungeln mm. eh, och där försöker ju vi liksom, att i den mån vi kan liksom, att utbilda artisterna liksom, i hur det funkar och försöka också slå hål på liksom, många av de myterna liksom som finns- eller hur, det, alltså hur eh, musikbranschen fungerar. Liksom. Eh, och, och det tror jag liksom också är- eh, steg ett liksom för att, att få artister- att kunna vara independent. Eh, att ge dem liksom insyn i hur branschen funkar. För det är ju där de har liksom fått stå utanför. Mm. De har ju bara varit liksom, fabrikerna och eh, liksom, dratt in pengarna. Liksom. Så mm. att, eh, artisterna behöver ju förstå hur branschen funkar liksom, för att eh, förstå om man vill vara independent då, att, att liksom förstå vad man behöver göra där.
0: Och nu då? Nu får du, ni har ju garanterat internt hos er pratat om framtiden. Mm. Alltså av musikbransch lite alla möjliga aspekter. Mm. Kan jag tänka mig. Um, hur mycket kan du berätta och säga om vad du, vad du tror eller vad ni tror? Vad kommer hända <laughs> framtiden. kring det här?
1: Eh. Ja.
0: Mycket kommer ändras.
1: Mm, mycket kommer ändras. Jag tror att mycket liksom eh, med generation Z och millennials de generationerna. Eh, har ju ställt andra krav på företag idag eh, i transparens och liksom med cancelkulturen kulturen och liksom ställer bolag till svars, både bolag och privatpersoner liksom, med att man har rätt att veta liksom vad som pågår. Så, så eh, vår generations inställning eh, tror jag kommer förändra mycket i att bolag kanske inte liksom på samma sätt kommer kommer komma undan på samma sätt eh, som man har gjort tidigare kanske mm. med vissa saker där det har funnits liksom uppenbara brister i till exempel att eh, artister inte liksom förstår eh, liksom i sina avtal hur mycket de får betalt per stream och vad de tjänar för pengar på och liksom hur det funkar med recoupement och sådana saker. Så att jag tror att eh, mycket mycket mer eh, makt kommer att förflyttas eh, till artisterna och till fansen. Eh, och så tror jag att mejlbolagen alltid kommer att finnas kvar. Jag tror att deras roll kommer att bli annorlunda. Eh, jag tror att det kommer att bli mycket, mycket större fokus på eh, eller jag hoppas att det kommer att bli mycket större fokus på att faktiskt ta tillbaka det till att bygga artister igen. Eh, liksom just nu så är det, bygger ju artisterna sig själva. Liksom I många liksom mån eh, pratade med en, artist igår som hade varit liksom hos ett mediebolag- och fått svar liksom att älska det du gör- men kom tillbaka när du har x antal följare på TikTok. Liksom. Eh, så, att, så där hoppas jag väl att eh, det kommer upp fler bolag- som verkligen kommer satsa på att liksom, bygga artisterna. Liksom. Eh, men, eh, ja, så, nej men så, så, Musikbranschen är ju liksom under förändring- men det kommer ju ta många år- liksom. eh, Men vad jag tror och vad jag hoppas är ju också lite lite skilda. Men förhoppningsvis kommer man ju vara med i alla fall att förändra den till det bättre på något sätt. Och har man inte gjort det så kan man i alla fall säga att man försökte göra det. Exakt. Men jag tror att det kommer bli mer transparent. Härligt. Och förhoppningsvis färre gatekeepers att sättet som man konsumerar musik på idag är ju väldigt serverat och har ju förändrat liksom vårt sätt på hur, hur vi konsumerar musik liksom har ju helt och hållet förändrats och hur bolag också tänker kring liksom deras mood-playlists och liksom att man min sambo liksom sa någon gång när någon frågade vad hans liksom favoritgenre är så sa han typ dinner with friends. Ah. Eller alltså det att det är så man börjar liksom konsumera musik idag liksom. eh, och där hoppas jag väl också att, att man tar tillbaka det mer till hur eh, man kanske konsumerade förr, men det är nog inte den riktningen som det kommer att gå i. Mm. För så ser det inte ut just nu. Eh, så ja. vad man tror och vad man hoppas ut på är ju två helt skilda grejer.
0: Så är det. Mm. Härligt. Emily, stort ja. tack för ett jättehärligt samtal.
1: Ja, tusen tack, jättekul att vara här.